0: Ich habe einige Patienten mal gefragt gehabt, die sich erstmalig hier vorgestellt haben, wieso sie so lange gewartet haben. Also wenn die berichten, vier, fünf Jahre, schwere Depressionen, nicht mehr richtig rausgehen. Und Dann haben die gesagt, die schämten sich und sie hatten Angst, dass wenn sie hierher kommen in die Psychiatrie und sich vorstellen, dass man sie nicht versteht. Sprachlich und kulturell. Das finde ich schrecklich.
1: Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf an dieser Stelle regelmäßig mit Menschen sprechen, die in welcher Form auch immer mit psychischen Erkrankungen zu tun haben. Und heute ist das... Janan Baskin. Sie ist psychologische Psychotherapeutin am Asklepios-Klinikum in Hamburg-Harburg und hat türkische Wurzeln. Das sage ich deshalb, weil es mit unserem Thema zu tun hat. Wir wollen nämlich heute darüber sprechen, welche Herausforderungen es gibt bei der Behandlung von Menschen mit Migrationsbiografie. Da denkt man jetzt wahrscheinlich als allererstes mal an die Sprachbarriere. Dabei ist die wirklich nur eine von vielen Schwierigkeiten. Erstmal ganz allgemein gefragt, was heißt denn gestört? Was sind Ihrer Meinung nach psychische Störungen?
0: Psychische Störungen sind letztlich Verhaltensweisen, Muster erleben, die einen irgendwie so einschränken, dass man das Leben nicht so führen kann, wie man eigentlich wollen würde. Das heißt, es sind also Erlebnisse, Emotionen oder Gedanken oder eben Verhaltensweisen, die immer wiederkehren und ein einschränken in der eigenen Freiheit. Mhm.
1: Jetzt wollen wir heute sprechen im weitesten Sinne über interkulturelle Psychologie. Kann man das so als Begriff
0: verwenden? Ja. Mhm.
1: Was versteht man unter interkultureller Psychologie?
0: Es geht quasi darum, also zum einen interkulturell würde ja bedeuten zwischen zwei Kulturen. Mhm. Das heißt, es setzt voraus, dass man sich überhaupt mit dem Begriff Kultur auseinandersetzt. Nicht mehr nur sagt, es geht hier um psychische Krankheit und Gesundheit. Mhm. Und man setzt dann nicht mehr voraus, dass es irgendwie eine Kultur gibt, die universell für alle vorhanden ist. Sondern wir sagen offenbar, oder was heißt offenbar, es ist eigentlich völlig klar und wird mhm. nur zu selten thematisiert, gibt es unterschiedliche Kulturen. Und wenn wir auf Menschen, zum Beispiel in der Psychiatrie treffen, die aus anderen Kulturen, Nationen hierher kommen, dann bringen die ihre eigenen Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit mit. Und dann entsteht im besten Fall erstmal auch ein interkultureller Raum mhm. in der Therapie. Und den sich anzugucken und zu prüfen, was macht das mit mir als Therapeutin, mhm. was macht das mit meinem Gegenüber, wie begegne ich dem eigentlich mhm. und wie begegnen wir uns, das untersucht die interkulturelle Psychologie.
1: Mhm. Ja, dann fangen wir vielleicht einfach mal mit dieser Begriffsdefinition an. Was versteht man denn unter Kultur?
0: Da habe ich lange wirklich immer wieder zu recherchiert, weil ich mich das auch gefragt habe, mhm. ähm, weil ich irgendwie... Damals irgendwie dachte gut, es gibt vielleicht eine deutsche Kultur, Eventuell gibt es eine europäische Kultur. das war schwierig. Mhm. Ja da irgendwie zu gucken, was würde das eigentlich bedeuten? Mhm. Letztlich, wenn man sich ähm, Definitionen anguckt, dann geht es vor allem um so ein Werte und Normgefüge. Mhm. Also eine kollektive Vorstellung davon. Von der Mehrheitsgesellschaft, wie man sich zu verhalten hat, welche Sprache hauptsächlich genutzt wird, welche Religion vielleicht auch etabliert ist, wie das Rollenverständnis von Mann und Frau beispielsweise ist. Das alles definiert Kultur. Okay. Und ähm,
1: Sie sagen ja, Sie haben viel recherchiert. Sie haben auch in Ihrem Masterstudium, hatten Sie den Schwerpunkt interkulturelle Psychologie und haben Ihre Masterarbeit auch dazu geschrieben.
0: Was war da das Thema? Was hat das beinhaltet? Also ich habe tatsächlich ich habe den Abschluss in klinischer Psychologie mhm. gemacht und habe dann aber für mich die interessanten Module noch in der interkulturellen Psychologie mhm. besucht und hatte dann das Glück, die Masterarbeit darin schreiben zu können. Mhm. Und ich habe mich damals gefragt, ob diese ganzen teststandardisierten Fragebögen, die wir im Studium so kennenlernen, eigentlich für alle Menschen gleichermaßen gültig sind. Tests, wenn es darum geht, psychische Krankheiten erstmal zu erkennen. Sozusagen. Korrekt, mhm. ganz genau. Mhm. Und ich hatte einen super tollen Professor Rugner, der mir mhm. was von Flow erleben erzählt hat und mhm. Glück und positiver Psychologie. Und das fand ich irgendwie interessant als Gegenstück zu diesem, was man sonst gelehrt bekommt. Was ja. ist irgendwie Krankheit und woran erkenne ich das? Und ich habe mit ihm damals besprochen, dass ich gerne wissen möchte, was bedeutet eigentlich für türkische Migrantinnen Glück. Mhm. Und habe mir dann ein Fragebogenpaket zusammengestellt, ganz mhm. standardisiert, so wie man das im Studium dann auch lernt. Mhm. Und habe das ähm, teilweise auf Türkisch übersetzt, teilweise auf Türkisch schon äh, übersetzt gefunden, mhm. habe mir eine F Stichprobe gesucht, mhm. das war dann hier in Hamburg-Harburg eine Moscheegemeinde, mhm. wo ich mir dann 10, 15 Frauen gesucht habe und dann habe ich festgestellt, die können die Fragebögen nicht beantworten, nicht so wie ich sie möchte. Mhm. Ähm, die haben Nachfragen gestellt, teilweise gab es Schwierigkeiten, inhaltlich das zu verstehen, aber es gab auch Schwierigkeiten einfach im Lesen. Mhm. Das habe ich alles nicht berücksichtigt und dachte dann, Mensch, wie, wie konnte ich das nicht sehen?
2: Mhm.
0: Und als ich dann gemerkt habe, dass das mit den Fragebögen so gar nicht funktioniert, hat mir mein Professor geraten, machen Sie doch Interviews mhm. und fragen Sie intensiv nach, was die Leute denken und fühlen und mhm. was für Kognition da hochkommen, wenn Sie Ihre westeuropäisch geprägten Sätze lesen. Ja. Und letztlich sind wir dann darauf gestoßen, dass diese Fragebögen eben nicht universell einsetzbar sind mhm. und dass offenbar eine Komponente von uns ignoriert wurde und das war die Kulturkomponente.
2: Mhm.
1: Ganz grundsätzlich mal, wie sind, wie haben die Frauen, die Sie angesprochen haben, denn überhaupt
0: reagiert? Die waren total irritiert. Mhm. Also erstmal so ein riesen Fragebogenpaket zu bekommen, da meinten die, ach du meine Güte, ich gehe noch nicht mal zum Arzt, um solche Fragebögen nicht zu erhalten. <lacht> okay, ja. So und jetzt ist hier eine kleine Studentin, die freiwillig <lacht> uns auffordert, ein bis zwei Stunden irgendwelche Bögen auszufüllen. Mhm. Das war erstmal irritierend und das Inhaltliche hat sie irritiert. Also ja. da waren solche Fragen wie zum Beispiel, ich komme meinem Ideal im Leben sehr nahe.
2: Mhm.
0: Ja, das ist eine eher westlich geprägte Frage. Mhm. Und die haben dann mich immer wieder, alle haben mich gefragt, was heißt denn Ideal? Mhm. Also was bedeutet das? Und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, was verstehen sie denn darunter? Da ich, das weiß ich nicht. Heißt mhm. das, ich bin eine gute Mutter mhm. oder heißt das, ich bin eine gute Ehefrau oder eine gute Muslima. Mhm. Und ähm, letztlich war dann klar, das sind einfach auch Begrifflichkeiten, also auch sprachlich, die dort gar nicht verwendet werden, auch wenn sie übersetzt im Türkischen vorhanden waren.
1: Mhm. Okay, jetzt natürlich schwierig wahrscheinlich, das äh, so ganz einfach runterzubrechen, aber können Sie was zum Ergebnis Ihrer Arbeit sagen? Also was dann über diese Interviews sozusagen, was Sie rausgefunden haben?
0: Also das Ergebnis der Arbeit wäre quasi zum einen die Erfahrung zu machen, wir müssen vorsichtig sein, automatisch mit unseren eigenen Kulturvorstellungen anderen Menschen zu begegnen und automatisiert wirklich anzunehmen, dass die direkt verstehen, worum es geht. Mhm. Und das heißt also einerseits der Hinweis in die Forschung, mhm. ja nicht einfach irgendwelche westeuropäischen oder amerikanischen Fragebögen zu nutzen und dann davon auszugehen, dass die gesamte Welt mhm. davon profitieren kann. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist rausgekommen, dass diese türkischen Frauen einen großen Teil ihres Glücks abhängig von ihrer Familie machen mhm. Das heißt, diese Frauen haben alle einheitlich berichtet. Mir geht's gut, wenn meine Kinder zur Schule gehen. Mir geht's gut, wenn meine Kinder ähm, erfolgreich sind, Freunde haben, sich mhm. weiterentwickeln können. Und mir geht's schlecht, wenn es meinen Kindern nicht gut geht. Mhm. Gleichzeitig auch die Vorstellung von mir kann es gar nicht gut gehen, wenn es meiner Familie nicht gut geht. Mhm. Und das ist etwas, wo wir sagen würden, dass es geprägt von so einer kollektivistischen Kulturvorstellung, dass ich eben Teil einer Gruppe bin. Und dass mein Glück ja, und mein mhm. Lebensinhalt von dieser Gruppe abhängt.
1: Genau solche Gedanken, inwieweit kommen die auch in ihrer jetzigen Arbeit hier in der Klinik ähm, zum Vorschein? Also diese kulturellen Unterschiede. Wie macht sich das bei Ihnen im Alltag bemerkbar mit Ihren PatientInnen?
0: Das macht sich darin bemerkbar dass ich zum Beispiel, wenn ich mh, einen jungen Patienten habe, Mitte 20, mhm. vielleicht türkischstämmig, mhm. der mir erzählt, dass er noch zu Hause wohnt und mhm. gar keine Idee hat auszuziehen, mhm. dann ist das etwas, was anfänglich irgendwie irritierend wirkt. Mhm. Und sobald man dann aber nachfragt und offen ist, auch zu erfahren, warum dieser junge Mensch sich gar nicht lösen will im Moment mhm. von seinen Eltern und wenn man dann Abstand gewinnt zu so eigenen Vorstellungen wie Hotel Mama oder mhm. so, ja, was einem mhm. dann vielleicht direkt in den Kopf kommen würde, ähm, dann bietet man ihm wirklich Möglichkeit, Therapie zu kriegen, mhm. ja, weil dann erfährt man vielleicht von Ängsten, von Sorgen, von der Besorgnis, von der Trennung der Eltern, mhm. von der Furcht, dass sich die Beziehung verändern könnte mhm. oder von der Vorstellung, sich nur von den Eltern loslösen zu können, wenn eine Frau an der eigenen Seite ist, weil man sich vielleicht das Leben alleine gar nicht vorstellen mhm. mag, weil das total negativ assoziiert ist. Mhm. Anders als jetzt bei Menschen, die... Ähm, hier aufgewachsen, hier geboren sind und deren Eltern vielleicht auch gebürtig aus Deutschland kommen, mhm. wo das vielleicht eher was super attraktives ist. Ja. Autonom sein, autark sein, mhm. selbstbestimmt. Ja. Das sind so die Unterschiede und die machen sich bei so vielen Menschen bemerkbar. Also wirklich aus so vielen unterschiedlichen Ländern. Mhm. Ähm, ich finde das sehr gewinnbringend, einfach offen zu sein und zu fragen, warum ist das eigentlich so?
1: Ja. Welche Rolle spielt denn bei all Ihrem Interesse an dieser Thematik Ihr eigener Hintergrund?
0: Ich hoffe eine große. <lacht> also ich bin ja selber gebürtige Harburgerin mhm. und bin hier zur Schule gegangen und habe meine eigenen auch Diskriminierungserfahrungen gemacht, mhm. ne, habe auch Rassismus erlebt mhm. und habe aber auch festgestellt, wie schwierig es ist anderen Menschen zu vermitteln, warum man zum Beispiel so sehr an seiner Familie hängt. Mhm. Und ähm, ich habe das im Studium gemerkt, wenn wenn ich irgendwie häufiger mal zur Familie gefahren bin, dass das auch Irritation einfach ausgelöst hat. Ja. Und das, was es dann mit einem als betroffene Person macht, ist, dass man sich ja dann selber hinterfragt. Mhm. Also dann kommt so ein, ist das vielleicht nicht normal? Passt das irgendwie nicht? Bedeutet es, wenn man Studentin ist, dass man ganz losgelöst von der Familie sein muss? Mhm. Jetzt kommts, ist das irgendwie krank ist, mhm. oder ist das irgendwie gesund? Was ist denn jetzt das Normale? Mhm. Und je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr Druck habe ich mir selber ja auch gemacht. Mm. Und jetzt für mich mit diesem Wissen irgendwie da reinzugehen und zu sagen, nee, nee, es ist vollkommen in Ordnung. Wir sind hier auch in Deutschland multikulturell aufgestellt mm. und ich als Kind und äh, Enkelkind von Gastarbeitern bringe mm. natürlich mehrere Kulturen in meinem Herzen mit. Ja. Und ähm, das irgendwie akzeptieren zu können, bringt ja auch für mich selber dann innere Ruhe,
2: mhm. die ich
0: dann hoffentlich auch meinen Patienten vermitteln kann. Mhm. Dass es ganz normal ist, dass man in Konflikte kommt, mhm. wenn die Eltern vielleicht einem strenger erscheinen, ja jetzt gerade bei jungen Patienten, mhm. ähm, als es vielleicht bei den Nachbarn der Fall ist.
1: Ja. Ähm, jetzt gibt es ja aber nicht nur Menschen wie Sie, die diese beiden Kulturen kennen und möglicherweise auch eben bestimmte Erfahrungen gemacht haben, die jetzt entsprechenden PatientInnen helfen können, sondern sie haben ja auch KollegInnen, wo das nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, ist es ein Problem, dass die vielleicht dann auch einfach Sachen in der Therapie gar nicht richtig erkennen können oder vielleicht falsch deuten aufgrund eines anderen Wertesystems, ähm, und kommen die dann manchmal auch zu Ihnen und fragen nach irgendwie und sagen so, hey Mensch, ich habe hier von mir aus eine türkische Patientin, türkischen Patienten, mhm. wie soll ich damit umgehen oder so? Also kommt das öfter vor?
0: Ja. Ja, ich halte das tatsächlich. Also zum einen, ich halte das für ein Problem, mhm. weil ich glaube, dass die Menschen dann in ihrer Versorgung quasi gehindert werden, mhm. ja, wenn sie missverstanden werden. Mhm. Ich habe erst zuletzt von einer jungen chinesischen Studentin gehört, die gesagt hat, sie hat die ganze Zeit verzweifelt versucht, jemanden zu finden, der irgendwie ein Verständnis dafür hat, mhm. welchen Druck sie gegebenenfalls von der Familie erlebt mhm. und welche Erwartungen sie erfüllen möchte. Mhm. Und dann aber als Antwort von verschiedensten Therapeuten immer nur die Rückmeldung bekommen hat, lösen sie sich. Ja. Ja, warum telefonieren sie denn so oft mit ihrer Mutter? Mhm. Wieso gehen sie denn zu den Familienfesten? Und das ist für mich daneben behandelt. Mhm. Ja, das, das bedeutet für mich, dass die Person in dem Fall ähm, nur ihr eigenes kulturelles Verständnis vor Augen hatte und völlig außer Betracht, außer sagt man das so. Außer Betracht. Außer Betracht, vielen Dank. Dank. <lacht> außer Betracht gezogen hat, dass das Gegenüber das vielleicht gar nicht so absolut teilt. Mhm. Das ist eine Benachteiligung. Mhm. Und das ist eine Lücke. Und das, was jetzt zum Glück hier bei uns auf jeden Fall passiert ist, dass ich häufiger angefragt werde, mhm. dass ich dazu in der Abteilung referiere, mhm. dass ich versuche, darauf aufmerksam zu machen. Und ich hoffe, dass das einfach immer mehr werden wird, dass es das auch außerhalb von Hamburg, in anderen Bundesländern der Fall ist und dass es irgendwann selbstverständlich wird, mhm. ähm, als Therapeut in seiner eigenen Rolle quasi kurz Abstand zu der eigenen kulturellen Vorstellung gewinnen zu können, um den Gegenüber die faire Chance zu lassen, hm. mit der eigenen Vorstellung auch da sein zu dürfen.
1: Da sind wir jetzt so bei der Thematik ähm, Wertevorstellung vielleicht im weitesten Sinne. Nochmal was ganz Offensichtlicheres vielleicht. Welche Rolle spielt dann die Sprachbarriere?
0: Eine wesentliche für sehr viele Menschen. Hm. Also ich glaube, ich habe mir das letztens nochmal angeguckt gehabt, wenn von zwei Drittel ja, aller hm. Personen mit einer Migrationsbiografie sind selber hierher eingewandert. Hm. Und ähm, gerade jetzt in den letzten Jahren haben wir viele Menschen noch bekommen, die schrecklichste Erfahrungen machen mussten, die unter den schlimmsten Umständen quasi irgendwie nach Deutschland zu uns gekommen sind mhm. und die der Sprache zum Beispiel noch nicht so mächtig sind. Mhm. Und da ist ein Problem, dass wir bisher keine flächendeckende Regelung dafür haben, wie ähm, Sprachmittler oder Kulturvermittler mhm. finanziert werden sollen. Mhm. Das heißt, im Moment ist es noch so, dass Menschen, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind für ein therapeutisches Gespräch, die müssen irgendwie Angehörige oder Bekannte mitbringen oder müssen Dolmetscher bezahlen. Mhm. Ähm,
1: das heißt, aus eigener Tasche bezahlen ja, sozusagen.
0: Ja, das finde ich schrecklich.
1: Wow, okay. Naja, und letztendlich, wenn sie kein Geld für Dolmetscher haben, dann jemand aus der Familie mitzubringen, ist ja auch möglicherweise kontraproduktiv, oder? Also je nach ja, ähm, es Thematik ist sozusagen. Ja.
0: Therapie sollte ein sicherer Raum sein ja. und wir sollten eigentlich imstande sein, irgendwie allen Menschen Therapien anbieten zu können. Mhm. Ich finde auch den, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind.
1: Mhm. Wenn es denn welche gibt, die sich das leisten können mit Dolmetscherinnen, Dolmetscher... Wie ist es für Sie in der Arbeit? Ist das ein. F ja, also ich stelle es mir irgendwie nachteilig vor, weil ja schon irgendwie so quasi so ein Medium dazwischen ist und vielleicht nicht diese, das unmittelbare Gefühl beidseitig von Ihrer Seite hin zu Patient, Patientin, aber auch andersrum vielleicht rüberkommen kann in den Erzählungen mhm. der Person oder Ihren Ratschlägen in Anführungszeichen, oder?
0: Das ist auf jeden Fall herausfordernder. Mhm. Also überhaupt jemand dritten mit im Raum zu haben. Mhm deswegen ist das wichtig, ich habe jetzt zwar gesagt Dolmetscher, aber an sich bräuchte man wirklich Menschen, die auch Kulturvermittler sind oder irgendwie Sprachmittler sind und darin auch Schulung haben.
2: Mhm.
0: Im besten Fall Menschen, die sich auch mit psychischen Erkrankungen auskennen mhm. und verstehen, dass wenn etwas im Raum gerade passiert, dass das eben mit irgendwie berichtet werden muss. Ja. Für mich ist ja nicht nur das Wort wichtig, sondern für mich ist auch der kulturelle Kontext wichtig. Mhm. Ich hatte zum Beispiel einen Patienten, der hat mir letztens sagen wollen, dass er seine Erde vermisst. Mhm. Ja, und wir hatten Dolmetscher mit im Gespräch dabei. Und dann mhm. musste ich erstmal nachfragen, was meint er denn damit, seine mhm. Erde vermissen? Dann hat der Patient das versucht zu erklären. Und letztlich wollte er auf Heimat hinaus. Mhm. Und es wurde halt nur direkt übersetzt. Mhm. Und mit Heimat meint er aber nicht nur die Ortschaft, also den mhm. geografischen Standpunkt, sondern auch das Gefühl. Mhm. Also hatte ich ein Wort Erde, was für diesen Patienten unheimlich viele mm. ähm, Assoziationen noch hatte und emotional geladen war, mm. während Erde für mich als Begriff gar keine emotionale Ladung hätte.
1: Mm. Ja, okay. Ähm, abgesehen von dem rein sprachlichen, ähm, Körpersprache ist bestimmt auch ein Thema, oder? Also Oder auch Mimik, Gestik unterscheidet sich ja auch zwischen Kulturen extrem teilweise.
0: Auf jeden Fall. Ich muss eine Idee davon haben, warum jemand mit mir Blickkontakt hält oder warum nicht. Mm wieso jemand sehr leise spricht, mhm. wieso jemand bestimmten Themen ausweicht oder aggressive Gebärden, all mhm. das kann sich unterscheiden. Mhm.
2: Ähm,
0: mir hat letztens ein Patient mitgeteilt gehabt, dass wenn ich den Daumen hoch mache, und das mhm. mache ich häufiger mal, mhm. dass das in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auch als Beleidigung aufgefasst werden kann. <lacht> okay. hm. Er hat es mir nicht übel genommen. Wo kam er her? Also <lacht> er kam aus Afghanistan ja. und ich war sehr dankbar, dass er mir das rückgemeldet ja, hat. Okay. Mhm. Ähm, äh, die Patienten wissen ja dann natürlich, wie ich es meine, aber trotzdem möchte ich ja niemanden irgendwie einen Mittelfinger zeigen. Nee, klar, nee, absolut. Ungünstig. Ja. Auch dafür ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Mm. Unabhängig von sowas, äh, Sie haben jetzt gerade gesagt, Afghanistan, auch in den letzten Jahren äh, ne, ist ja irgendwie ähm, der Bedarf an ähm, Therapieplätzen irgendwie auch für Menschen, die beispielsweise, also die einfach aus welchem Land auch immer geflüchtet sind, irgendwie gestiegen die teilweise auch schlimmste Sachen erlebt haben. Also nicht ja. nur die Flucht als solche, das Heimat verlassen, sondern gegebenenfalls auch Folter, Vergewaltigung, was auch immer. Wie gehen Sie mit den Themen um?
0: Das ist für uns Therapeuten natürlich auch etwas, was auch uns belastet. Hm. Ja, so irgendwie solche schlimmen Dinge mit anzuhören, ist hm. etwas, was einen mitnimmt ja. Ja, und was einen traurig stimmt, weil es schrecklich ist ja. und letztlich ist es aber auch Realität mhm. ne, von vielen Menschen mhm. und ich finde das, was wir hier in der Psychiatrie dann leisten, ist etwas, was ich mir auch, auch von der Gesellschaft einfach wünsche, mhm. eben offen zu sein und zu sagen, wir haben, zwar, wir haben alle unsere Grenzen und wir müssen uns auch alle schützen mhm. aber es gibt viele Menschen, die unheimlich schreckliches Leid erleben
2: mhm.
0: und auch die brauchen irgendwie eine Stimme und auch die müssen gehört werden mhm umso wichtiger, dass man sie irgendwie unterstützt, über all das sprechen zu können. Ja.
1: Ist es denn dann auch so, dass Sie sich also auch über die politische Lage in verschiedenen beispielsweise afrikanischen Ländern informieren, also dass die da, dass Sie da so einen groben Überblick haben, was beispielsweise gerade die politische Lage in Somalia ist oder wie auch immer, dass Sie da irgendwie den Background schon haben oder lassen Sie einfach sich alles erzählen und auf sich zukommen?
0: Ich lasse es mir meistens erzählen. Mhm. Und wenn dann etwas ist, was mich weitergehend auch noch interessiert, recherchiere ich darüber, um mhm. Verständnis zu kriegen. Auch vielleicht nochmal, um die ein oder andere Info zu prüfen, die man dann bekommt. Mhm. Aber im Prinzip bin ich einfach erstmal offen dafür, mir anzuhören, wo kommt jemand her? Ja. Was ist der Background? Was wünscht sich die Person?
2: Mhm. Und
0: was bringt die Person an Belastung vielleicht auch mit?
1: Mhm. Sie sagen gerade, wo kommt jemand her? Auch dazu nochmal einfach so ein paar... Fakten in Anführungszeichen, ähm, welchen Geschlecht sind ihre PatientInnen überwiegend? Also kann man das sagen, bei Menschen mit Migrationsbiografie sind es eher Frauen, die zu ihnen kommen, eher Männer. In welchem Alter, welcher auch Generation ähm, in Deutschland lebend gehören sie an? Gibt es da irgendwie so ein paar Schwerpunkte sozusagen oder ist das wirklich querbeet?
0: Also hier im Stadtteil definitiv querbeet. Mhm. Frauen kommen häufiger und fragen an, mhm. Männer berichten, dass sie eher auf Druck von Familie okay. dann irgendwie kommen ja. oder weil sie einen Arbeitsplatzverlust haben. Ähm, also wenn ich jetzt mal so gucken würde, dann vielleicht Männer kommen eher häufiger zwischen Mitte 40, Mitte 50 mhm. ähm, und Frauen, würde ich sagen, kommen von 18 an irgendwie in den Kontakt rein. Mhm. Die sind da offener.
1: Ja. Und was so, wenn wir jetzt auch von GastarbeiterInnen sprechen, was die Generation angeht, also sind da auch welche aus der ersten, zweiten Generation irgendwie dabei oder sind es eher jüngere Menschen?
0: Das sind ähm, vor allem Menschen auch aus der zweiten Generation, mhm. also die Gastarbeiterkinder quasi, mhm. die selber nicht hier geboren sind und dann irgendwie mit sieben, acht Jahren nach Deutschland gekommen mhm. sind und plötzlich lernen mussten, ähm, für ihre Eltern zu übersetzen, mhm. irgendwelche Behördengänge zu begleiten. Und wo dann so ganz automatisch offenbar ein Parentifizierungsprozess mhm. äh, für diese gesamte Gruppe an Menschen stattgefunden hat, weil ich mir sicher bin, dass die meisten Gastarbeiterkinder irgendwie davon erzählen werden, dass sie viel Verantwortung tragen mussten.
2: Mhm.
0: Und wo sich das dann natürlich weiterhin so geprägt hat. Ja. ja. Das heißt, das sind oft Menschen, die mit ihrer Familie auch sehr verbunden sind, mhm. die aber wenig Möglichkeiten hatten, für sich selber zu sorgen, an eigene Bedürfnisse zu denken mhm. oder überhaupt sich zu fragen, welche Bedürfnisse habe ich eigentlich, mhm. Und wenn man das mit sieben, acht, neun Jahren so gar nicht lernt und dann später irgendwie jahrelang so fortträgt, ist es schwierig, hm. das mit 40 oder 50 auf einmal ganz neu zu lernen, ohne Hilfe.
2: Hm.
1: Ich möchte einmal einen ganz kurzen Break machen und ein kleines Assoziationsspiel spielen. Ich sage Ihnen ein Wort oder einen Begriff und Sie ähm, reagieren mit einem Wort, mit einem Satz, mit wie, was auch immer Sie möchten.
2: Mhm.
1: Ähm, starten wir mit Migrationspolitik. Läuft nicht gut. <lacht> Läuft nicht <lacht> gut, okay, verstehe.
0: Ähm, Familie. Finde ich schön. <lacht> Läuft ja. gut, sozusagen. Läuft gut, fühle ich mich direkt wohl. Ja. Habe ich direkt Wärme hier ja. an der Brust. Ja, schön.
1: Mhm, dann geht es vielleicht damit ähnlich weiter. Hamburg, Harburg. Liebe ich.
0: Ah, schön. Okay.
1: Und wollen auch nie wieder hier weg.
0: Also ich bin zwar offen für Reisen, aber mhm. Harburg ist einfach meine Heimat. Ja, schön. Flüchtlinge brauchen viel mehr Unterstützung. Viel, viel mehr. Mhm. Also, genau, da denke ich mir nur, bitte schaut alle dahin, diese Menschen brauchen Hilfe. Ja. Morbus Bosporus. Nervt mich. <lacht> Was ist Morbus
1: Bosporus und warum sind Sie genervt von diesem Begriff?
0: Mir ist dieser Begriff im Studium begegnet. Mhm. Und damals habe ich ihn noch relativ unreflektiert irgendwie dann sogar angenommen. Mhm. Und ähm, letztlich meint dieser Begriff, dass Menschen mit, einem, mit einer eigenen Migrationserfahrung, also Menschen, die hergewandert sind, irgendwie deutlich häufiger, so die Annahme, mhm einen allgemeinen Körperschmerz, diffuse Ganzkörperschmerzen mitbringen und sich dann vielleicht in einer Arztpraxis vorstellen, Allgemeinarztpraxis oder Notaufnahme und, und, und. Und wo dann davon ausgegangen wird, dass diese Schmerzen oder diese Belastung, diese Symptome, die die Menschen berichten, psychosomatisch sein, mhm. das Risiko ist, und das zeigen ausreichend an Studien, dass diese Menschen dann keine adäquaten Behandlungen erhalten können. Das heißt, es wird nicht untersucht, woran es liegt und es wird abgetan mit psychosomatisch, mhm. wobei man ja sagen muss, auch psychosomatisch wäre eine Erkrankung, die behandlungsbedürftig naja, ist. Ja, voll. Mhm. Deswegen ärgert mich das. Ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen, mhm. weil ich häufig genug leider ärztliche Kollegen kennengelernt habe, die den Begriff unreflektiert nutzen mhm. oder selbst wenn sie den Begriff nicht nutzen, es inhaltlich einfach in den Raum reinbringen. Der somatisiert doch nur. Mhm. Das ist ungünstig, unprofessionell und wird der Versorgungslage quasi beziehungsweise diesem Versorgungsbedarf der Menschen nicht gerecht.
1: Mhm. Ja und es schwingt ja auch so ein also so ein Abstand. Das hat ja auch. Ich finde, dass dieser Begriff auch so einen rassistischen Unterton hat. Also das mhm. Also es ist sowas Pauschalisierendes irgendwie schwingt mit. Ich finde es ja auch irgendwie fragwürdig, als ich den Begriff das erste Mal gehört habe ähm, und mich dann informiert hat, was damit überhaupt gemeint ist. Und wer, glaube ich zumindest, ähm, Menschen neigen eh oft äh, zum Pauschalisieren. Gerade wenn wir über Kultur sprechen, ist das ja auch so, dass man dann sagt, ach ja, der oder die hat eine andere Kultur. Man kann doch nicht sagen, Kultur ist gleich Kultur, oder? Also wie Richtig. erleben Sie das in Ihrer Arbeit?
0: Richtig. Also nur weil jemand aus der Türkei kommt mhm. beispielsweise, mhm. Ähm, heißt das nicht, dass er irgendwie eine bestimmte Denkweise hat. Oder mhm. nur weil jemand aus einem bestimmten Ort kommt, bedeutet das nicht, dass er nur ein eingeschränktes Muster an Verhaltensweisen hat. Mhm. Also Kultur an sich ist nichts ähm, Homogenes. Mhm. Ja, es ist zwar eine allgemeine geteilte Vorstellung, das heißt mhm. ja nicht, dass 100 Prozent diese Vorstellung teilen. Ja. Ähm, gehen wir von Religion aus. ja wir Selbst wenn man flächendeckend eine Religion hätte, würde es immer Menschen geben, die nicht diese Religion teilen. Mhm. Und selbst bei den Menschen, die eine Religion teilen, werden sie sie nicht gleichermaßen leben. Mhm. Also wir müssen da wirklich ein bisschen Abstand zu gewinnen, zu pauschalisieren mhm. und offener sein, uns anzuhören, was die Menschen denken und fühlen und warum sie so handeln. Das kostet aber mehr Zeit.
1: Mhm. Ähm, wenn wir schon von diesen unterschiedlichsten Kulturen sprechen, gab es denn in Ihrer Arbeit irgendwie eine Patientin, ein Patient, wo Sie sagen, das ist auch eine Kultur, mit der Sie bisher keine Berührungspunkte hatten, da hat Sie irgendwas besonders überrascht oder so? Also haben Sie da so ein Beispiel?
0: Also, mir fällt zum Beispiel eine Patientin ein, die äh, in Deutschland als kleines Kind mit zwei Jahren, glaube ich, ähm, hergekommen war und mhm. gebürtig in Pakistan geboren wurde. Mhm. Und mit ihren Eltern hierher gekommen ist und in der Therapie immer wieder so Ideen berichtete, dass sie es ihrer Familie nicht recht machen kann, dass sie mhm. eventuell die Familie enttäuschen wird. Die war 20 Jahre alt, also wirklich noch relativ jung, frisch aus der Schule raus mhm. und war hin und her gerissen. Soll ich studieren, soll ich arbeiten oder doch heiraten? Wie kann ich mhm. am ehesten meine Familie glücklich machen? Mhm. Ähm, das hat mich als Harburgerin im ersten mhm. Moment erstmal irritiert, weil ich dachte, Mensch, sie ist 20, ne? sie mhm. darf auch an sich denken. Mhm. Und je mehr Zeit ich ihr aber auch gegeben habe zu berichten, konnte sie einfach damit reinbringen, welche Verantwortung sie zum Beispiel in ihrer Familie hat und welches Selbstverständnis. Mhm. Und dann erfährt man in der Therapie auch Dinge, über die man vielleicht nichts weiß. Also zum Beispiel so Singlebörsen für bestimmte Personengruppen, die es dann gibt. Mhm. Apps, von denen ich noch nie was gehört mhm. habe. Lebensläufe, die man dann vielleicht mit in die Community reinnimmt mhm. und dann verteilt, um einen guten zukünftigen Gatten zu finden. Okay. Und das
1: war in der pakistanischen äh, ja. Kultur sozusagen, war das gang und gäbe so? Das
0: war zumindest für diese Patientin mhm. und für ihr persönliches Umfeld war das der Fall, mhm. dass man sich da einfach besonders viel Mühe gegeben hat mhm. und sich lange damit auseinandergesetzt hat, wen möchte ich denn mal heiraten, wie soll der denn dann so sein? Mhm. Und das war nicht so, dass sie sich also jetzt würde man vielleicht wieder pauschal denken, wurde sie gezwungen?
2: Mhm. Gab es
0: da irgendwie eine, äh, eine Zwangsehe? Nein, es ging um was ganz klar Arrangiertes. Mhm. Und es war von der jungen Frau gewollt. Und mhm. sie fand es toll, irgendwie über ein halbes Jahr mir immer wieder erzählen zu können, was für Vorstellungen sie von einem Mann hat und von der Ehe. Mhm. Und was der mitbringen muss und wie sie versorgt werden möchte. Mhm. Und das ist jetzt nichts, was ich persönlich mit meiner kulturellen Vorstellung teilen würde. Mhm. Aber was ich respektiere, mhm. ja, dass sie das so hat und so lebt.
1: Mhm. Und ähm, abgesehen dann auch von von solchen, ich sage jetzt mal Ansichten, was Ehe oder Partnerschaft oder so angeht, inwieweit unterscheiden sich denn? Ähm, ja, unterscheidet sich das Verständnis von psychischer Gesundheit oder Krankheit ähm, in unserer, ich sage jetzt mal unserer biodeutschen Kultur von mir aus ähm, von der anderer Kulturen? Auch wenn man es wahrscheinlich wieder nicht pauschalisieren kann. Aber gibt es da so ein, so ein
0: Grundding, was irgendwie anders ist? Also ich glaube, das eine ist, dass wir in ähm, Deutschland hier ja allgemein sehr davon ausgehen, dass wir sehr viel selber auch verändern können. Mhm. Das heißt, es wird viel Kraft ja vermutet und assoziiert und dass man die Idee hat, dass Menschen, wenn sie zum Beispiel depressiv sind, mhm. dass sie dann über ähm, vermehrte Aktivität, positive Aktivitäten, soziale Kontakte, mehr positive Gefühle, dass das zu einer Verbesserung der Befindlichkeit führen kann. Mhm. Und das, würde ich sagen, ist etwas, was eine gewisse kulturelle Prägung hat. Mhm. Weil es voraussetzt, dass wir autonom sind.
2: Mhm. Und dass
0: wir an uns selber denken, selber denken wollen und selber denken dürfen.
2: Mhm.
0: Und ähm, mir würden jetzt Pauschalen, zum Beispiel Familien, Patientenfamilien einfallen, die, als ich sie gefragt habe, was sie glauben, wie die Depressivität wieder besser werden wird, mir geantwortet haben, beten. Mhm. Na, und wo dann quasi gesagt wurde, je mehr ich bete, ähm, desto höher ist ähm, quasi mein Glück mhm. und desto besser wird es mir gehen und desto mehr Glück wird mich in der Zukunft erfahren können. Mhm. Das heißt, das war etwas, was einerseits von einem nur bedingt irgendwie selber durchführbar war. Mhm. Als ich dann mit positiven Aktivitäten und sozialen Kontakten gekommen bin, haben die mich erstmal ein bisschen irritiert angeguckt. Mhm. Und es war aber trotzdem in Ordnung, weil wir dann einen Kompromiss gefunden haben. Mhm. Ja, weil ich mehr beten kann und trotzdem das vielleicht sogar verbinden kann mit ich treffe andere Freunde, die mit mir gemeinsam beten mhm. und ich gehe nach dem Besuch in die Moschee vielleicht noch in ein Café.
1: Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus mit ähm, so Stichworten wie äh, Selbstfürsorge, eigene Bedürfnisse artikulieren? Ist das was, was in anderen Ländern auch Thema ist oder... Es Ist da vielleicht auch dann teilweise so, dass viele gar nicht wissen, oh, ich habe vielleicht gerade meine Psyche überfordert sozusagen mit mhm. dem, was ich erlebe und ich habe da gerade irgendwas und brauche Hilfe oder müsste mit jemandem darüber sprechen?
0: Also ich glaube an sich, dass wir irgendwie alle Bedürfnisse haben und dass die unterschiedlich sind, das wird sich nicht sehr groß kulturell unterscheiden. Mhm. Der Unterschied liegt darin, wie wichtig ich diese Bedürfnisse nehme und wie ich sie mhm. äußere. Ähm, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie als junge Frau den Eindruck habe, oh Mann, ich habe mich irgendwie überfordert, mir geht es gar nicht gut, mhm. will ich das meinem Gegenüber mitteilen, mhm. dann kann es sein, dass das kulturell abhängig ist mhm. und dass jemand zum Beispiel… Hier, das vielleicht offen äußern würde, mhm. also vielleicht sagen würde, liebe Mutter, lieber Vater, liebe Schwester, bitte sei jetzt für mich da, mhm. ich brauche jetzt Hilfe, bitte macht ihr euch jetzt Gedanken um mich. Mhm. Und in anderen Kulturen könnte es sein, dass man sich dann erstmal fragt, belaste ich damit jetzt vielleicht andere, ist dafür jetzt gerade eigentlich Raum, mhm. was steht in unserer Familie überhaupt gerade an, passt das gerade wirklich hier rein? Mhm. Und muss ich
1: nicht sogar eigentlich für meine Familie da sein? korrekt <SSSSSSSSSSR> <und eher> anders <SSSSSSSR> ja andersrum genau
2: konnte,
0: genau und das könnte natürlich <küsst> dann auch zu Druck führen mm. ja darf ich mich jetzt äußern oder bin ich jetzt wieder zu viel das sind auch Gedanken die auch Menschen hier aus dem deutschen kulturellen Raum kennen werden mm. ne, aber das Ausmaß an sich kann sich kulturell unterscheiden mm
1: -hmm. Und ähm, wie sieht's aus mit dem Verständnis überhaupt von unserem Gesundheitssystem? Also das ist theoretisch, ich meine, man kann jetzt darüber sprechen, dass natürlich ähm, der Bedarf an psychotherapeutischer Hilfe mit Sicherheit in Deutschland wesentlich höher ist als äh, das Angebot aktuell. Aber inwieweit ähm, wissen denn Menschen, die eventuell nicht hier geboren sind, dass es überhaupt Anlaufstellen gibt, an die sie sich wenden können?
0: Das finde ich ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Mhm. Weil ich, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, mehrere Studien gesehen habe, die quasi belegt haben, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund seltener ambulante Angebote aufsuchen. Mhm. Und ich habe mich damals gefragt, wieso? Mhm. Und vor allem auch, sie nehmen seltener Pflegeleistungen in Anspruch, obwohl die Angehörigen genauso krank werden und pflegebedürftig mhm. werden wie vom Rest der Gesellschaft. Mhm. Und... Ähm, ich habe mich damit in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt. Und tatsächlich gibt es immer mehr Studien, die genau das nahelegen. Mhm. Also stationäre Angebote, da gibt es nicht so die Unterschiede. Mhm. Aber bei den ambulanten Versorgungsangeboten, bei Präventionsprogrammen, mhm. ähm, bei so Dingen, die wir vielleicht regelmäßig für uns nutzen würden, da fällt auf, dass Menschen, die hierher eingewandert sind, viel seltener das in Anspruch nehmen. Und das eine ist, dass sie zum einen nicht davon wissen, mhm. dass es diese Möglichkeiten gibt. Das andere ist, dass sie fürchten, dass diese Sachen vielleicht auch bezahlt werden müssen. Also gar mhm. nicht um den Umstand wissen, dass es reguläre Krankenkassenleistungen sind, der gesetzlichen Krankenkassen. Mhm. Und natürlich das Sprachproblem, mhm. das spielt da ebenfalls eine Rolle. Und dann könnte man sagen, für die psychischen Erkrankungen geht es definitiv auch um Angst vor Stigmatisierung und Scham. Ja. Also
1: ist aus unterschiedlichen Gründen die, die Hürde zu einem Angebot zu kommen, sozusagen einfach noch mal größer. Korrekt. Mhm.
0: Ich habe einige Patienten mal gefragt gehabt, die sich erstmalig hier vorgestellt haben, mhm. wieso sie so lange gewartet haben. Mhm. Also wenn die berichten, vier, fünf Jahre schwere Depressionen nicht mehr richtig rausgehen. Mhm. Und Dann haben die gesagt, die schämten sich mhm. und sie hatten Angst, dass wenn sie hierher kommen in die Psychiatrie und sich vorstellen, dass man sie nicht versteht. Mhm. Sprachlich und kulturell. Das finde ich schrecklich.
1: Ja, total. Ja. Wenn es dann aber ähm, dazu kommt, dass sie hier ähm, den Weg hierher äh, finden und dann auch einen Behandlungsplatz bekommen, ähm, wie ist denn das Verständnis von der Behandlung? Also haben Sie dann teilweise genaue Vorstellungen und oder oder denken, ach ja, ich komme dahin und dann reden wir so und so und dann gehe ich wieder und dann geht's mir besser? Oder also es da irgendwie so ein auch so ein Vielleicht auch falsches Verständnis davon, wie sowas abläuft? Oder dass sie vielleicht auch gar nicht wissen, ach, ich darf das auch über einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen?
0: Ja, das gibt's. Okay,
1: <lacht> nämlich erzählen. Also
0: die. da ist es tatsächlich so, dass es mir immer wieder auffällt, dass Patienten hierher kommen und dann sagen, Mensch, ähm, vielleicht, ich fühle mich immer noch so niedergeschlagen und mhm. ich habe keine Energie und ich grübel ganz oft. Und dann ist die erste Frage, was kann ich dagegen machen? Mhm. Und wenn ich dann aber erstmal explorieren möchte als Therapeutin mhm. und ein Verständnis gewinnen will, dann merke ich, dass das meine Patientinnen häufiger auch mal irritiert. Mhm. Ja, weil dann auch mal so ein Satz kommt wie, okay, aber haben sie jetzt nicht genug über mich erfahren? Was muss ich denn jetzt genau machen, damit es mir besser geht? Okay. Und die haben dann oft die Idee, dass ich irgendwie sage, verhalten sie sich genau so, so und so mhm. und dann geht die Erkrankung weg mhm. oder nehmen sie Tablette XYZ und dann wird alles besser. Mhm. Das merke ich auch, wenn Patienten nach einem halben Jahr oder so wiederkommen und dann sagen, Frau Baskin, es hat sich nichts verändert, wie kann das sein?
1: Was haben Sie falsch gemacht? Ganz genau. Und
0: dann frage ich, was haben Sie denn verändert? Mhm. Und dann heißt es, naja, ich kann ja nichts verändern. Mhm. Dann sage ich, doch, doch, wir haben doch genau darüber gesprochen. Mhm. Und dann ist das so ein, ach ja, aber ich dachte, dass es sich vielleicht mit der Zeit irgendwie verändern wird. Mhm das ist herausfordernd, ne? dann irgendwie ja. doch den Menschen zu vermitteln, es liegt auch in eurer Hand, mhm. wie ihr euch verhaltet, wie ihr euer soziales Umfeld gestaltet. Ja. Ich sage dann immer, mir würde es auch nicht gut gehen, wenn ich Tag für Tag irgendwie Menschen treffe, die ich nicht mag, mhm. die mich belasten, von denen ich mich nicht abgrenzen kann. Ja, das ist klar. ganz normal, ja. dass es einem dann nicht super geht. Ja. Mhm.
1: Welche Rolle spielen denn Sie als Therapeutin Möglicherweise bei ähm, männlichen Patienten eines anderen Kulturkreises, wo mh, hin und wieder ja ein, ein Frauenbild herrscht, das ähm, ich nicht unterstütze, sagen wir es mal vorsichtig. <lacht> ähm, haben Sie da auch schon komische Situationen gehabt, dass irgendwie jemand reinkam und sie nicht, was ist, sie nicht ernst genommen hat oder gesagt hat, hey, was soll ich mit der Frau reden, ich will mit einem Mann sprechen und äh, was auch immer?
0: Ja, ich hatte einmal eine Situation, da habe ich noch in der Tagesklinik gearbeitet mhm. und wir hatten Oberarztvisite mhm. und da saß ich dann als Psychologin mit drin und dann kam ein türkischsprachiger Patient, mhm. ähm, der dann in die Visite reinkam, Mitte 50, schaute dann meinen Oberarzt an, mein Oberarzt schaute dann nur mich an und wollte, dass ich irgendwie loslege okay. und ich begrüßte den Patienten und der Patient sah mich nicht an und meinte dann nur, ich brauche keine Dolmetscherin. Oh, shit, okay. <lacht> ja, ja. und ich habe ihn dann gefragt, warum er annimmt, dass ich Dolmetscherin bin, ja. ich bin ja Psychologin ja. dann war er ein bisschen irritiert mhm. und das muss man dann lösen mhm. ja, das ist dann schwierig mhm. ähm, aber auch da direkte Rückmeldung ja. das heißt, ich habe dem Patienten dann erstmal erklärt dass ich es ein bisschen unhöflich finde
2: mhm.
0: mich nicht direkt anzugucken, mit mir nicht sprechen zu wollen mhm. und natürlich gibt es freie Arztwahl, aber manchmal braucht es auch diesen kleinen Konflikt, mhm. um es hinterher besser werden zu lassen mhm auch, weil der Patient zum Beispiel war total irritiert, dass ich ihm Parole geboten habe. Mhm. Sie konnten. als Frau. Ganz genau. Mhm. Und dann konnten wir darüber sprechen. Mhm. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich ihm einen Raum zum Reden anbiete. Den kann er annehmen oder ablehnen. Mhm. Er hat ihn letztlich angenommen. Mhm. Und manche dann so, ach, sie sind ja doch tougher, als ich dachte. Mhm. Dann dachte ich, naja, gut. Ja, ja. Okay. Das funktioniert, ist aber anstrengend.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Apropos anstrengend, was sind denn so in Ihrem Arbeitsalltag Situationen jetzt aus den letzten Jahren vielleicht, wo Sie sagen, boah, das ist mir besonders hängen geblieben als ja entweder ultra anstrengend oder also auch wirklich belastend, ein schlimmes Ereignis, also gibt es da irgendwas, woran Sie sich erinnern?
0: Also es gibt tatsächlich ein Ereignis, was mich sehr mitgenommen hatte. Es war ein Patient, der hierher geflohen war. Mhm drei, vier Jahre hier war und verzweifelt versucht hat, ich glaube als 19-jähriger junger Mann, seine acht- und neunjährigen Geschwister hierher zu holen mhm. und, und das einfach nicht geschafft hat. Mhm. Ja, und darunter immer schlechter wurde, immer schlechter wurde. Und ich fand es so nachvollziehbar, mhm. dass wenn man irgendwie mit 18, 19 die Flucht nach Deutschland geschafft hat, ähm, dann war die, teilweise war dann die Erwartung, warum geht es dem denn nicht gut? Mhm. Und ich konnte wirklich gut mitführen, dass wenn die minderjährigen Geschwister ohne Eltern, ja, mhm. äh, weil die schon verstorben sind, bei irgendwem behütet in einem Kriegsgebiet sind, mhm. ähm, das ist wirklich schrecklich. Mhm. So was belastet mich dann auch.
1: Mhm. Also die Belastung aufgrund seiner Erzählungen sozusagen dann.
0: Genau, ja. und auch ihn zu sehen und zu ja. sehen, wie sehr er leidet. Mhm und nichts daran er verändern zu können. Genau, das wäre gerade meine Frage, wie helfen Sie ihm? Also, ich habe ihm erstmal einen Raum geboten, überhaupt über diese Gefühle zu sprechen, mhm. über diese Verzweiflung über Schuld erleben, dann habe ich mit ihm reflektiert, wie mhm. viel Schuld trägt er, wie viel Verantwortung hat er an der Situation, mhm. wie realistisch wäre es gewesen, so eine schlimme Flucht mit zwei kleinen Kindern irgendwie zu machen. Mhm. Natürlich absolut unrealistisch und gefährlich für die Kinder auch. Mhm. Für ihn war es ja schon gefährlich genug. Er hat genug seine eigene Gewalt erfahren.
2: Mhm.
0: Und ähm, darunter dann immer wieder so eine ganz leichte, vielleicht Auflockerung. Ja das ist das, was maximal dann möglich ist und trotzdem ihn allerdings auch darin zu respektieren und auch zu validieren, dass es einfach eine schreckliche Situation ist und dass es unaushaltbare Gefühle sind, wenn man sich so massive Sorgen machen muss um Geschwister.
2: Hm.
1: Ich stelle es mir allgemein ähm, total schwierig vor mit Menschen, die wirklich aus einer anderen Kultur kommen in in einer anderen Kultur aufgewachsen sind, egal ob jetzt wirklich also geflüchtet oder auch schon länger dann vielleicht in Deutschland leben. Ähm, mit, also die dahingehend zu therapieren, dass sie vielleicht zum einen, also dass sie die Möglichkeit haben, ihre eigene Kultur in der hiesigen Kultur zu integrieren. Wissen Sie, was mhm. ich meine? Also sie können ja ihre Kultur, das prägt hat sie ja ihr Leben lang geprägt, gar nicht aufgebaut geben, hundertprozentig, mhm. und trotzdem, um hier ein bestimmtes gutes Leben, sage ich jetzt mal, führen zu können, müssen sie sich aber halt auch integrieren. Also mhm. ich finde, das ist so eine totale Gratwanderung. Ist das auch was, womit ihre Patientinnen hadern? Also dieses, ja. ich fühle mich so zwischen den Stühlen, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich jetzt sein will, wie ich sein muss, weil die Gesellschaft das von mir will.
0: Ja, ich habe das zum Beispiel häufiger bei Patientinnen mit Kopftuch. Mhm. Ja, die mir erzählen, dass sie zum Beispiel ähm, sich irgendwann dazu entschieden haben, dieses Kopftuch zu tragen, aber den Eindruck haben, als hätten sie mit dem Kopftuch irgendwie den Großteil der Gesellschaft vielleicht verärgert. Mhm. ja Und die sind dann hin und her gerissen zwischen dem eigenen Wunsch, die eigene Religion frei ausüben zu können mhm. und gleichzeitig erfahren sie aber immer wieder irgendwie die Rückmeldung, dass sie sich vielleicht raushalten wollen oder integrieren müssten, selbst wenn sie hier geboren sind. Mhm. Das heißt, diese Patientinnen haben immer wieder diesen Konflikt, sich nicht ganz zugehörig zu fühlen,
2: mhm.
0: obwohl, äh, obwohl sie ehrlich gesagt das Recht hätten, ja es ist ja letztlich ist es ein, ein Tuch ja, ja, ja. ja Und was aber dazu führt, dass sie auch viele unangenehme Rückmeldungen bekommen. Das ist das, was ich dann merke, mhm. wo so die Frage ist, wie kann ich eigentlich meine eigene religiosität in der deutschen Kultur mhm. mit ausleben? Mhm. Und wo schränke ich mich ein und wo lasse ich mich vielleicht einschränken? und wie kann man irgendwie dann einen Weg finden, wo es einem dann gut mitgeht? Mhm.
1: Erleben Sie es dann auch, dass äh, Menschen sagen, ich will irgendwann um jeden Preis, sei
0: es jetzt in ein aktuelles ähm, Kriegsgebiet, auch wieder zurück? Ich hatte letzte Woche einen Patienten, der erst seit sechs Monaten hier ist. Ähm, und deren, aber also seinen Eltern geht es sehr, sehr schlecht. Mhm. Und der wartet jetzt gerade darauf, dass er wieder zurück kann in das Kriegsgebiet. Nämlich, wo kommt er her? Afghanistan.
1: Okay, und seine Eltern sind noch dort? Ja. Okay
0: sind dort sind gerade schwer krank Vater hatte einen Herzinfarkt mhm. gibt keine guten medizinischen Versorgungsmöglichkeiten mhm. genau der macht sich enorme Sorgen um seine Eltern mhm. und möchte nachvollziehbarerweise bei ihnen sein auch wenn er dafür jetzt sein eigenes Leben riskiert
1: mhm. Wenn Sie von diesem Patienten jetzt wissen, der wird zeitnah zurückgehen nach Afghanistan, gibt es da irgendwas, was Sie ihm dann irgendwie noch auf den, auf den Weg geben? Oder? Also das ist ja eigentlich völlig absurd, sich von jemandem, auch wenn das jetzt kein familiäres, keine familiäre Beziehung ist, sondern Psychotherapeutin und Patient, ähm, aber gibt es da irgendwie unterstützende
0: Worte, die Sie da irgendwie nochmal mitgeben? Oder? Also ich habe schon mit ihm noch Dinge besprochen, die mir wichtig waren. Hm. Ich habe ihm erklärt, ähm, da er hier Medikamente nimmt, mhm. dass er versuchen sollte, die sich diese Medikamente dort auch zu holen. Ich mhm. habe in ärztlicher Rücksprache mit dem Patienten besprochen, ähm, wie er sich zu verhalten hat, wenn er dort keine Medikamente erhalten kann.
2: Mhm.
0: Und ich habe mit ihm natürlich Strategien besprochen, wie er mit belastenden Gefühlen umgehen kann, wie er mhm. mit Angst umgehen kann. Ähm, das sind schon Dinge. Und ich habe ihm mein Mitgefühl ausgesprochen.
1: Mhm. Jetzt sind das mit ähm, wirklich Geschichten aus dem Kriegsgebiet kommend, jetzt wieder ins Kriegsgebiet äh, zurück, sind natürlich Extremfälle. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es auch, ähm, aber ja nicht nur diese, ich sag's mal, klassischen Sachen gibt, an um die man vielleicht als Laie erstmal denkt, von wegen, ach ja, Menschen mit Migrationshintergrund gehen in eine Therapie, weil sie Fluchterfahrung und Kriegserfahrung mhm. haben. Sondern es gibt eben ja auch, ähm, ja, Ganz andere äh, Geschichten, die Menschen ähm, mit Migrationsbiografie beschäftigen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es für die oft nicht so einfach ist, an ähm, Versorgung zu kommen aus unterschiedlichsten Gründen. Was sind die größten Hindernisse und wie kann man die irgendwie auflösen?
0: Also es ist, glaube ich, nochmal personengruppenspezifisch. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt an Personen denken, die hier geboren sind mhm. und deren Eltern hierher eingewandert sind, dann ist das irgendwie oft... Scham erleben, mhm. Angst vor Stigmatisierung, Angst nicht verstanden zu werden, mhm. dem könnte man besser begegnen, indem man Therapeuten und Ärzte und generell das Personal mit interkultureller Kompetenz beschult, mhm. indem man das zum Beispiel im Studium fest mhm. ähm, implementiert, indem es in Weiterbildungsordnung drinne ist, mhm. äh, das alles würde dazu beitragen, dass diese Menschen es einfacher haben, ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen mhm. Und bei den Personen, die hierher eingewandert sind und die eventuell auch Sprachprobleme mitbringen, hm. ähm, da wäre der nächste Schritt, flächendeckend Sprachmittler einzusetzen. Hm. In allen Krankenhäusern. Und dann eben nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch ähm, in der Lungenfachabteilung, in der Urologie und überall da, wo Menschen Hilfe brauchen und angewiesen sind auf ärztliche Behandlung. Hm.
1: Sie sind ja jetzt hier in der Psychiatrischen Institutsambulanz und haben alle möglichen Patientinnen haben aber eine Vision wenn es um die Thema um das Thema Migrantinnen geht und deren Versorgung was ist ihr Plan
0: ich wünsche mir wirklich, dass wir es schaffen, dass Menschen, ganz egal wo sie herkommen, mhm. hierher kommen können, sich hierher trauen, einen Termin vereinbaren und gesehen werden. Mhm. Ja, Gesehen werden mit ihrer eigenen Vorgeschichte, mit ihrer kulturellen Vorstellung, mit ihrer Religiosität ähm, und die Möglichkeit bekommen, ganz egal woher sie kommen, mhm. Therapie zu erhalten. Mhm. Das ist das, was ich mir wünsche. Ja. Also das heißt auch, also Sie sagten im Vorgespräch, dass Sie äh, langfristig versuchen
1: wollen, aufzubauen oder mit aufzubauen, eine Art Sprechstunde für ja. MigrantInnen. Ja. Wie realistisch ist es, das umzusetzen? Also wie stellen Sie sich das genau vor?
0: Also die Idee ist, dass wir jetzt starten. Ich biete jetzt schon mittlerweile ähm, Erstgespräche in türkischer Sprache an mhm. und habe Kollegen, die andere Sprachen anbieten können. Mhm. Und äh, ich wünsche mir langfristig Zusammenarbeit mit Institutionen, die wir hier in Hamburg haben mhm. und die Möglichkeit mit Dolmetschern ähm, ausgestattet zu werden. Mhm. Es ist ein bisschen auch davon abhängig, was die Politik jetzt entscheidet mhm. und ob ähm, auch Dolmetscher fest in Krankenhäusern implementiert werden können. Mhm. Das würde es definitiv einfacher machen.
2: Ja.
1: Ja. Und das ist so Ihr Ziel, jetzt der nächste Step, den Sie angehen wollen sozusagen. Richtig. Okay. Dann viel Erfolg dabei auf jeden Fall. Abschließende Frage, gibt es so eine Art Ritual, einen Standardsatz, was auch immer, wie Sie sich von PatientInnen verabschieden?
0: Oder ist das von bis? Eigentlich bin ich da sehr deutsch. Ich sage heißt, immer alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> okay, ja. dann äh, verabschiede ich mich jetzt auch erstmal so alles Gute Ihnen, vielen Dank fürs Gespräch und Danke. ja vielleicht tatsächlich mhm. bis zum nächsten Mal. Okay. Okay, Danke. Vielen Dank. Und das war's schon wieder mit dieser Folge. Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen habt, meldet euch einfach über die Social Media Kanäle der Asklepios Kliniken.